0: Etki teorisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuna. Ben Arda. Bugün kitap okumaktan bahsediyoruz sürekli. Böyle kitap okuyalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. E tamam da bunu nasıl yapalım, nasıl kitap okuyalım, bundan bahsedelim dedik.
1: Şimdi bizim işimiz verim. Her zaman en verimli, en güzel haliyle yapmak istiyoruz yaptığımız her işi. E bize... En faydalı olacak şey de kitap okuma. Bunu nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Üzerine düşündük biraz, bir şeyler konuşmak istiyoruz. Bu bölümün konusu bu olsun dedik.
0: Evet yani iradeden bahsettik, meditasyondan bahsettik. Bu böyle tabutun üstüne son çiviyi de kitapla vururuz. Onun üstüne ve <gülüyor> sağlam bir temelden ilerleriz.
1: Ondan sonra gömer devam ederiz. Aynen
0: öyle. Dolayısıyla şimdi bugün böyle neden kitap okumalıyız? Ondan bahsedeceğiz. Nasıl okunur? Ondan bahsedeceğiz. Hani... Herhalde çok uzun bir bölüm olmaz diye düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Süre sınırlaması yok tabii ki.
1: Ya aslında çok basit gibi görünen bir şey ama üzerine biraz düşündüğümüz zaman şeyi görüyoruz. Bir, yani yapılmaması gereken maddeler oluyor. Ekstra üzerine düşünmesi gereken maddeler oluyor. Yani kitap okuma öyle baştan sağma yapılmasın diye biz de düzgün yapmaya çalışıyoruz. Burada hmm. ne yaptığımızı konuşacağız, ne yapmaya çalıştığımızı konuşacağız.
0: Evet yani son zamanlarda böyle bir trend var. Yani i̇nsanlar kitap okumuyor ve bunu söylerken de hani rahatsız olmuyorlar. Bence güzel bir şey değil kitap okumuyor olmak. Marifet hiç değil. Onun aksine hani böyle insanlar sürekli artık diziler, filmler okey, belgeseller tamam güzel. Onlar da güzel. Onları da zaten teşvik ediyoruz güzel olanlarını. Ama kitabın yeri yani ayrı çünkü şöyle bir şey var. Adam hani bir kitaba 10 yıl, 15 yıl emeğini veriyor. Hazırlıyor 200-300 sayfa kitap. Sen o 10 yıllık 15 yıllık bilgiyi oturuyorsun
1: bir haftada alıyorsun. Yani evet. Bu değerli bir şey. Bir de şey görmüşüm bir tane uygulama. Buradan onlara hemen bir diz atayım. <gülüyor> Onlar şey yapıyor böyle. İşte diyor ki okumak istediniz çok mu kitap var? Bunları okuyacak vaktiniz mi yok? İşte bunları kısalaştırdık bilgilerin özütünü çıkardık işte size sunuyoruz falan. Bu kadar hazıra konma olmamalı ya. Beyninin bir şeyleri süzmesi lazım. Hı hı. Senin zihninde onları oturtman lazım. Herkes aynı yorumlamıyor. Bir, bir kitabın filmi çekiliyor. Yani o film ne demek biliyor musun? Tamamen o yönetmenin hayal gücü. O yönetmen ne canlandırmış hı hı. kafasında? Evet. Onu ne kadar aktarabilmiş? Ne kadar iyi bir yönetmen? Hı hı. E niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Oku kitabı zihnin kendi o muazzam şeyine kendisi ulaşsın, zorlansın. Velhasıl kitap okumanın çok önemli olduğunu düşündüğümüz için şimdi başlayalım. Tamam.
0: O zaman neden okunmalıdan girelim? Abi neden kitap okumalı? okumalıyız?
1: İnsanlar neden kitap okumalı? Ee, şimdi kitap okumanın en, temel, en temelde gittiği yer öğrenmek. Hı hı. Öğrenmek, gelişmek. Sürekli gelişmeye çalışıyoruz, sürekli öğrenmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hedefimiz buysa kitap okumayı yapmak zorundayız. Yani boş zaman aktivitesi olarak değil, kitap okumanın bizim için önemli bir yeri olması şart. Nedenlerinden şöyle bahsedebiliriz bir de. Bu biraz daha bence insanları şey yapmak için hani bu tarafa çekmek için biraz süslenmiş bir kısım oluyor. Kitap okuyan liderler, kitap okuyan büyük insanlar. Bunlardan bahsetmeye aslında biraz şey buluyorum. Gereksiz buluyorum. Çünkü kitap okumanın zaten önemini fark etmiş olmak lazım. Yani ben sana kitap okutabilmek için bak işte bacağını sıfır açabilen adam da kitap okuyor gibi ben seni oraya sirke çağrı gibi çağırmak istemiyorum ama yine de. Evet yani
0: önemli liderler şöyle dönüp baktığımızda birçok ortak özellikleri var ama o kümeleri böyle mümkün olduğunca fazla kişiyle kesiştirirsek fazla lider de kesiştirirsek ortada kalan böyle asıl ana maddelerden bir tanesi bu kitap okuma mutlaka oluyor yani adamlar böyle hayatları boyunca binlerce kitap okuyorlar falan. Yani bu insanlar bunları yapıyorsa işte Atatürk gibi Hitler gibi Elon Musk yani şimdi Hitler dedik onun böyle siyasi olaylarını politikasını desteklediğimizden değil ama yaptığı şeyler de onun bir askeri bir dehası politik bir dehası olduğu yani bak yine politik şeyine değindik anladınız siz beni onu demek istemiyorum. Yani bu gerçeği değiştirmiyor Benjamin Franklin günümüzden güncel örneklerden Elon Musk hatta
1: yani adam bizi
0: şu an Mars'a götürmeye çalışıyor bildiğin.
1: Niye? Niye götürmeye çalışıyor? Dünyayı
0: kurtarmaya çalışıyor. İşte insanları e, interplanetary yani e, ne demek gezegenler arası bir ırk haline getirmeye çalışıyor. Bu da neden nereden çıktı diye sorulduğu zaman küçükken okuduğu bir kitaptan bahsediyor. Otostopçunun Galaksi Rehberi Douglas Adams adlı kişinin yazdığı kitap. Şimdi bu kitabı kitabı okuyor arkadaş ve diyor ki hani bunlar tabii çocukluk, bunlar gerçek olabilir. Ve büyüdüğünde de buna inanmaya başlıyor.
1: Hatta öyle inanıyor ki bir roket şirketi kuruyor. Yani biliyorsunuzdur SpaceX, Space
0: Exploration'ın kısaltması. Yani (gülüyor) iyi bilgi. (gülüyor) (gülüyor) Şimdi bu adam bunu yapabileceğini düşünecek kadar çılgın. Ama dünya tarihine baktığımız zaman da Dünyayı değiştiren insanlar yapabileceklerine inanacak kadar çılgın olan insanlar aslında. Dolayısıyla Elon Musk'ın bu kitap okuma özelliği de bize bir örnek örnek kesinlikle. O kitaptan da şöyle bir anım var o kitapla ilgili. Şimdi <gülüyor> kitaptan bir bölümden bahsedeceğim çok komiğime gitti. Bir tane bilgisayar yapıyorlar işte bir ırk böyle çok güçlü bir bilgisayar bize evrenin anlamını söylesin diye. İşte yapıyorlar şöyle güçlü, böyle güçlü falan. Ondan sonra diyorlar ki bilgisayara ne kadar sürede bize evren cevabını evren cevabını verebilir misin bize diyorlar, evrenin sırrını söyleyebilir misin? Bilgisayar söylerim diyor. Ne kadar sürer bu, bizi bize bunu söylemen diyor. Bilgisayar şöyle bir hesaplama yapıyor, duruyor diyor ki 100 milyon yıl ya da 10 milyon yıl hatırlayamadım şimdi uzun bir süre yani. Ondan sonra tamam diyorlar, olur, okey. Başlatıyorlar. Bilgisayar çalışmaya başlıyor evrenin sırrını söyleyecek ondan sonra çalışıyor çalışıyor işte jenerasyonlar boyunca bu aktarılıyor bu bilgi hani bu bilgisayarı kontrol eden işte bu bize evrenin sırrını söyleyecek vesaire o bahsedilen çok milyonlarca yıl aradan geçiyor ondan sonra böyle (gülüyor) tam zamanı geliyor artık söyleyecek son geri sayımlar 10 dakika 15 dakika millet toplanıyor tabi böyle tören hani evrensel bir olay herkes geliyor oraya. Ondan sonra bilgisayarın önüne gidiyorlar. Son geri sayım işte. 3, 2, 1. Bitiyor programın çalışması. Artık evrenin sırrı hazır. Bilgisayar söyleyecek. Gidiyor oradaki operatör kişi. Diyor ki, evrenin sırrını çözdün mü? Çözdüm diyor bilgisayar. Nedir evrenin sırrı diyor. Bilgisayar ne dese beğenirsin. <gülüyor> bilgisayar diyor ki, 42. <gülüyor> yani... Bu kadar saçma bir kitap.
1: <gülüyor> ya aslında saçma da değil de. Ya bizim al, yani Turan'ın aldığı kısmı irdeliyoruz biz. Herkes farklı bir şeyler bulabilir. Hı hı. Elon Musk ya öyle çok bir şey bulmuş. Bir ki, kurguya sahip bir kitap. Adam öyle bir şey bulmuş ki gidip roket firması kurmuş. Evet aslında değinmek istediğimiz nokta buydu. Ayrıca çılgın bilim adamları yani çılgın bilim adamı değil çılgın insanlar yani dünyada bir şeyleri güzel yapan insanlar böyle çılgın bir fikri tutup onu en mantıklı en realistik en kaliteli şekilde işleyip onu ortaya koyabilen insanlar oluyor. Hı-hı. Onların o çılgın fikri çılgın süreçlerden değil gayet makul, mantıklı ve zor bir süreçten geçip güzel bir şey olarak çıkıyor ortaya. Evet
0: yani şimdi ortada ilk bakışta mantıksız gelen bir Hedef var. Adam Mars'a gitmek istiyor. Ya Elon Musk hakkında da konuşuruz zaten ama yine de bunu söylemek istiyorum şu an. Zaten eğer mantıksız sonuçlar elde etmek istiyorsan, mesela Mars'a gitmek gibi veya daha küçük, daha küçük seviyeye indirirsek bunu işte hayallerini yaşamak gibi böyle saçma miktarlarda paralar kazanmak, işte o lüks arabalara binmek falan ilk bakışta hani kime anlatsan inanmaz mantıksız gelir. Bunları yapabilmek için, mantıksız sonuçlar üretebilmek için aslında mantıksız bir insan olman gerek. Yani herkes için sabah beşte uyanmak mantıklı değildir. Herkes için koyduğu hedefe hiçbir şekilde sapmadan, hiçbir şekilde taviz vermeden ilerlemek çoğu kişi için mantıklı değildir. Ama mantıksız sonuçları elde eden, mantıksız hayalleri gerçekleştirebilen insanlar, bu mantıksız şeyleri yapan insanlar oluyor. Buna da değinelim. Şimdi bir diğer sebebi kitap okumanın tabakama ya bir diğer sebep de kişisel gelişim ama kişisel gelişim derken hani bu işte kişisel gelişim kitapları işte secret'tir odur budur tarzı değil aslında hem o o da var orada o kitaplardan da öğrenilebilecek şeyler var hani ondan da konuştuk her şeyden bir şey öğrenebilirsin
1: ya kendini kısıtlamadığın sürece hı hı. her şey sanım bir şey öğretebilir
0: evet öğrenmeye açık olduğun sürece sorun yok hem o kişisel gelişim kitaplarındaki kişisel gelişim hem de bir şeyler öğrenmedeki kişisel gelişim, aynı zamanda kitap okumaya ayıracağın disiplin,
1: onu planlaman bunların hepsinin kişisel gelişimine bir katkıda bulunuyor. Ondan biraz daha böyle e, açı açı değinmek istiyorum. Şimdi e, kişisel gelişim bence öğrenmek demek ama neyi öğrendiğin de önemli. Yani spesifik bir konuda bir şeyi çok güzel öğrenmek istiyorsundur, onun kitabını alırsın gider o konuyu çok güzel öğrenirsin kişisel gelişimdir. Kitap okumayı öğrenirsin. Kişisel gelişimdir. Program yapmayı öğrenirsin. Kişisel gelişimdir. Ama aynı zamanda gidip yani mikro işlemci kitabı alıp onu da öğrenebilirsin. Bu da kişisel gelişimdir. Ama bizim bahsettiğimiz kişisel gelişim e, ulaşmak istediğimiz bilgilere ulaş, ulaşmak istediğimiz hedeflere gitmemizi sağlayacak bir karakter yapısı. Yani bizim bahsettiğimiz ideal karakter B- bulabilmek istediği şeyleri Nasıl bulacağını bir kere önceden deneyip, yanılıp, hata yapıp bulmuş olması lazım. Kişisel gelişimi direkt şey algılamayalım. Secret, bahsettiğim gibi secret power. O, o tarza algılamaktansa biraz daha bunun gerçekten o özdeki anlamını kazanmasını isterdim ben. ya yani Sonuçta dalga geçiren bir kavram oldu bu. Ama mesele o değil. Mesele genişleme isteği büyüme isteği, öğrenme isteği hı hı. bu şekilde bir felsefeyle yaklaşmak lazım olaya. Böylece mikro işlemci kitabı da, enerjinin iktidarı kitabı da ikonografi hı. ve mitoloji kitabı da hepsi bizim öğrenme ihtiyacımıza hizmet edecektir. Hı hı. Yani disiplin planlama dedik, istikrar dedik. Bu da kitap okurken kazandığımız şeyler. Aslında uğraştığımız şey direkt o da olabilir. Hani okuduğumuz kitap bunlar hakkında olabilir. Veya Herhangi bir kitabı okurken göstereceğimiz disiplin istikrar sabır bu da aslında bir kişisel gelişimdir. Bir de konsantrasyon kavramından bahsetmiştin sen. Yani biz Tuna ile konuşurken kitap okumak hakkında konuşuyorduk. İşte ben bazı dertlerimi anlatıyordum, o cevap veriyordu, onun sıkıntılarını konuşuyorduk. Sonra Tuna olaya şöyle yaklaşmıştı. En azından ayırdığımız süre boyunca orada kalabilme, o konsantrasyonu verebilme. Demiştin. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü çok tahammülsüzüz. Hoşumuza gelmeyen, işimize gelmeyen hiçbir şey kabul etmiyoruz. Bu da 21. yüzyılın hastalığı. Hı hı. Onu böyle yavaş yavaş, ufak ufak şeylerde bulup yenebiliriz.
0: Evet, kitap okumada onlardan bir tanesi. Odaklanmayı öğreniyorsun aslında. Çünkü kim
1: oturup bir
0: saat, yarım saat başını kaldırmadan bir işe odaklanabiliyor? Hemen hemen hiç kimse artık yapamıyor bunu. Çünkü o kadar fazla... Dikkat, dikkat dağıtıcı, dağıtıcı unsur. unsur var ki hani bir yandan telefon çalıyor, bir yandan mail geliyor, işte bir yandan bir şey oluyor, bir yandan biri fotoğraf paylaşıyor falan filan. Yani böyle şeylerin olduğu bir ortamda dikkat verebilme bir şeylere bence önemli bir yetenek haline geldi. Sırf bunu geliştirmek için bile kitap okumaya vakit ayırılabilir gün içerisinde. Yani sen bana şey demiştin işte hani ki adam hikaye anlatıyor ben bu kitabı niye okuyayım gibi düşünüyorum bazen demiştin. Ben de onu ben de düşünüyorum ama hani en azından odaklanma gibi bakabilirsin falan olaya demiştim. Yani bu da öyle bir şey. Daha sonra kitap okumanın tabii bir de terapi yönü var aslında biraz. Yani günün olaylarından kopup yine aslında meditasyon gibi. Olaylarda uzaklaşma, farklı bir dünyaya giriş yapma. Sonuçta her şey kafanın içinde olup bitiyor. Mesela dizi izliyorsun, film izliyorsun. Orada neyse onu yaratan kişi dediğin gibi... Hayal gücünde ne canlandırıp yarattıysa onu alıyorsun sen direkt. Ama kitap okurken öyle değil. Direkt olarak her şey senin hayal gücünde oluşuyor. Kendi filmini kendi kafanın içinde kendin yaratıyorsun. Farklı Tamamen farklı bir dünyaya giriyorsun. Hani bazen o kadar sürükleyici filmler vardır ki. Şimdi film daha çok tüketilen bir materyal olduğu için söylüyorum. Öyle filmler vardır ki film biter. Sen sanki böyle başka bir ülkeden başka bir dünyadan tekrar kendi dünyana girmiş gibi olursun.
1: Kendi hayatım böyle sıkıcı e, gelir. Kendi
0: hayatın sıkıcı gelir. Hani filmi o kadar kaptırırsın ki kendini. Bir an kendin cidden orada zannediyorsun falan. Döndüğünde ah be falan oluyorsun. Kitap okumanın da aslında öyle bir şey olması lazım. O hale getirmesi lazım insanların onu. Dolayısıyla kendi dünyalarından bir anlığına kopup gidip o dünyada biraz vakit geçirme. Yeni şeyler öğrenirken aynı zamanda. Bunun böyle bir terapi yönü de var.
1: Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Terapi rahatlama adına evet kitap çok güzel şeyler katabiliyor. O an seni tamamen rahatlatabiliyor. Böyle aktif dinlenme bu oluyor galiba. Geliyorsun. Olabilir. Hani bomboş duracağına bir şeyler düşünüyorsun yine ama düşündüğün şeyler senin derdin olmadığı için senin zihnini böyle ufak ufak hareketlerle masaj yapıyor gibi oluyor. En azından ben öyle hissediyorum. Ama her kitap öyle okunmaz. Her kitap öyle okuyamazsın. Adam sana diyor ki İşte Türkiye'de enerjinin değerlendirildiği noktalar veya Türkiye'nin enerji açığını oluşturduğu yerler bilmem ne anlatıyor. Yani
0: sen bunu uzanıp yatağında okumaman lazım.
1: Aynen bunu yatağında bu şekilde okuyamazsın. Yani kitaptan kitaba değiştiğini belirtmek istiyorum. Çünkü daha ileride zaten bunu güzel güzel anlatacağız daha detaylı bir şekilde. Kitap okumayı nasıl gördüğünüz önemli. O an nasıl görüyorsunuz? Kitap okumaya gerekli, değerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kitap okuyordum içimizdeki şeytan diye. Okudum onu belli bir süre boyunca. Bazen şey oluyordu, hani günlük bir limit okumak istiyordum her zaman düzenli bir şekilde. Bir gün iki saat kitap okumuşum, full. Full okumuşum, sonra ertesi gün kitap mecburen bitti. Böyle mesele şu, o an beni o kadar rahatlatabiliyor ki, o kadar beni konsantre yani konsantrasyon problemi o kadar yaşamıyorum ki farkında olmadığım bir iki saat geçebiliyor. Günümüzde bunu bize yaşatabilecek çok az haz bulunmakta. O yüzden önemini anlamak lazım. Velev ki aynı zamanda şey de var. Kitabın bize eziyet gibi geldiği, böyle her bilgiyi yakalamaya çalıştığımız anlar da oluyor. O anlarda böyle devam etmek lazım. O sabrı göstermek lazım. Devam etmek lazım. Fransız filozof Nasıl okunuyordu? Montesquieu Evet Montescu. Yani Montesquieu'nun de şöyle bir lafı var. Çeyrek saatlik kitap okumanın dindiremeyeceği hiçbir acım olmadı tarzında veya genel amacı bu olan bir cümle kullanıyor. E şimdi buradan adamın ne okuduğunu az çok çıkarabiliriz. Biraz daha onu dinlendirebilecek hikaye tarzında kendi hayatından alıp başka bir şeyler düşünmesine sevk edecek şeyler okuduğunu anlayabiliriz. Hı-hı. Böyle bir lafta var yani insanlar bunu bu şekilde değerlendirebiliyor. Evet. Yani bizim yaptığımız yorumu daha doğrusu
0: biz onun yaptığı yorumu da yapmışız. Şimdi o zaman nasıl kitap okunacağına geçelim ama nasıl kitap okunacağına geçmeden önce nasıl kitap okunmayacağına değinsek. Daha iyi olacak gibi. Şimdi nasıl kitap okunmaz? Ondan bahsedelim biraz.
1: Hemen. Raftan alıp okunmaz mesela. <gülüyor> <gülüyor> o an öyle bunu okuyayım gibi okunmaz yani, bence.
0: Önce bir şey yapmak gerekiyor değil mi? Hani ne okuyacağız? Bu, bu neymiş? Bize ne katar? Okumalı mıyız? Okumamalıyız? Çünkü hani şeyden bahsediyoruz ya. Hani sıkılsan da bazen okumak istemesen de okuman lazım. Ya yani, bu bir eziyet haline dönüşmesin. <gülüyor> Eğer baktın o kitap gitmeyecek. Alma abi okuma. Tamam yani okumak her kitabı okumak zorunda değilsin. Sana bir şey katacağına inandığın kitapları
1: oku. Bir de hayatının çekim. belki bu döneminde okumak zorunda değilsin. Ha, belki ileride, i̇leride okuyabilirsin ama şu an o senin için bir sıkıntıysa hani yine kendini zorla tabii ki o tabii. konsantrasyonu vermeye çalış ama gerçekten olmuyorsa zorlama ha. bir de bence şu kesinlikle olmalı bir insanın bir kitap listesi olmalı yani nasıl liste... müzik listeden var?
0: Film listem var, izleyeceğin.
1: Aynen hani belli dönemlerde okumak istediğin kitaplar muhakkak vardır belli bir Yoksa amacın varsa. Yoksa. E, bu listeye zaruri olarak da bakmamak lazım. Hani genel olarak bu sürekli güncellenecek bir liste. Hiçbir zaman bitmeyecek bir liste. Hı-hı. Belli kitapları okumak istemen lazım. Bu kitapları böyle duyup araştırıp Aa, bu kitap ben bana bir şeyler katabilir diye düşünmen lazım. Hı-hı. Yani direkt öylesine bir kitap okumamak lazım. Şu an kendi kitaplığıma bakıyorum bir. İşte Da Vinci ve Saklı Not Defteri var. Şeker Portakalı var. Ya değişik çok Çok. kitap var anladınız mı? Çok saçma şeyler de olabilir. (gülüyor) Ama halbuki okuyacağım belli olan kitaplar da var. Ben oradan devam etmeye çalışıyorum. Bir sonraki maddeye geçelim istiyorsan. Bunu da devam ederiz daha sonra. Şimdi bir de
0: şey var. Mesela böyle bir aralar... Dönem dönem böyle kitaplar ortaya çıkıyor. Sanki herkes onu okumak zorundaymış gibi bir şey oluşuyor. Ve insanlar böyle sırf arkadaşlarından duyduğu için alıp tamam arkadaşın sana bir kitap önerir, gidersin incelersin. Yine ilk adımdaki gibi incelersin, hoşuna gidecek sokursun Herkes okuya diye, okuyor diye. Sırf artistlik yapmak için işte ya ben de okudum onu tarzı okumamak lazım. Artı artistlik demişken hani böyle hiç ilgini çekmeyip Gidip senin Sabahattin Ali eğer ilgini çekmiyorsa sırf şunu okuyorum, sırf Tolstoy okuyorum, sırf işte Suç ve Ceza'yı okuyorum demek için de okumamak lazım. Sana bir şey katmayacaksa oku abi git ilgini çekecek bir şey oku. Daha iyi yani.
1: Ya kendiniz... Çünkü bir şey
0: almayacaksın o kitaptan sen artistlik yapmak için okuyunca. Hayır,
1: kendinizi öyle bir terbiye edin ki bu tarz aciz bir şekilde yaklaşmayın olaylara ya. Yani niye popüler şeyi bu kadar kovalamaya çalışıyoruz ki? biraz kendi bireysel şahsiyetinizi önemseyerek hareket edin. Evet. Daha sonra. <gülüyor> buradan ahlak dersi verdim ya. <gülüyor> bu da
0: bugünün ahlak dersi
1: olsun. Ondan sonra mesela şöyle bir hedefle
0: şimdi saçma gelebilir insanlara ama açıklayacağım. Açıkladığım zaman da mantıklı gelecektir diye düşünüyorum. Öyle
1: hemen kafanızda kesin yargılar oluşturmayın. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu da bugünün ultimatomu. <gülüyor> bugünün tehdidi de bu olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, mesela şöyle bir hedefle yola çıkmamak lazım ben bundan sonra her hafta bir kitap okuyacağım ya da her ay bir kitap okuyacağım ya da yarın tutup bin sayfa kitap okuyacağım gibi bir şimdi son söylediğim zaten saçma gelmiş olabilir ama her ay bir kitap okuyacağım gibi bir hedefle yola çıkmamak lazım. Bunun nedenini de birazdan açıklayacağım
1: yeni başlarken tabi abartılı hedeflerden de bahsettik. <gülüyor> bir de en önemlisi bence <gülüyor> Kitap arkadaşlar boş vakitte okunmaz. Aa, neden ya? E çok saçma. Ki... <gülüyor> çünkü kitap okumanın vakti yoksa senin hayatında, belirli değilse, senin için bir yeri yoksa çok da... Yani
0: evet boş vakit... Senin şu şey olayı vardı, anlatıyordun hani bir iş görüşmesinde. Hmm, şey
1: o Olay tarz böyle anlasana. bir bir mülakatlar ya bir kamp vardı böyle Antalya'da bungalovlarda kalınıyor bir de iş görüşmesiyle ilgili işte mülakat bir önemli tecrübesi yazıyordu bu tarz bir etkinlik Instagram'da karşıma çıktı bungalovu gördüm bayağı bayıldım <gülüyor> bir tane de çok yakın arkadaşım var Burak Burak Selam Uzan var. buradan kendisi selamla işte onunla dedim ki gidelim neyse ondan sonra gittik oraya Burak da zaten dinlen razı <gülüyor> aynen, aynen Burak <gülüyor> arıyor öyle şeyler biz zaten giderken dedik ki hani bunlar tırt ama biz eğleneceğiz yani bungalov falan hiç kalmadık ağaç ev. Neyse işte gittik. Orada işte bazı e- eğlence etkinlikleri oluyor. Belli düzenlerde şey oluyor. E- böyle aktiviteler oluyor. Orada hmm. şey muhabbeti oldu. Sen bundan bahsediyordun değil mi? Hmm. Tamam ben acaba başka bir şey mi yanlış mı anladım olarak. İşte burada bir şey muhabbeti oldu. İşte boş zamanınızda ne yaparsınız diye bir soru sorulmuş bir şirket tarafından. Oradaki insan kaynakları yöneticisi mi diyeyim artık oradaki sorumlu da bize bu soruyu yöneltti. Boş vaktinizde ne yaparsınız? İşte kitap okurumlar, yüzerimler, oyun oynarımlar. <gülüyor> ya boş vaktinde
0: yüzerim ne ya?
1: <gülüyor> <gülüyor> bir kere yüzmek için bir vakit ayırman lazım oraya gitmen. Yani. Tabii eğer deniz kenarıda yaşamıyorsan. Neyse işte böyle zırva zırva şeyler. Şimdi şey de düşünmeyin. Sizin de aklınıza ilk bu tarz şeyler gelmiş olabilir. Hmm. Normal. Burada benim kullandığım dilin sertliği de artık nasıl anlıyorsanız tek derdim bazı doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri aktarmak. Benim üst da bu.
0: <gülüyor> Herkes ayağını denk alsın yani. <gülüyor> Tehdit <T-T2'ye
1: gülüyor> gidiyoruz. Neyse hikaye muazzam bölündü. Aynen pardon. Yani. Orada kanka ben böldüm bu arada. Sen pardon. O zaman son soruda
0: kaldığımız yerin. Boş zamanınızda ne yaparsınız diye sordu. Aynen. İnsanlar kitap okuruz, film izleriz,
1: yüzmeye gideriz dediler. Ben de o zamanlar şey yapıyordum. Boş kaldığım zaman böyle bir hayal kuruyordum, düşünüyordum, biraz hayatımı tartıyordum. O tarz şeyler yapıyordum. Bana sorulduğunda ben de işte hayal kurarım, şeyler düşünürüm, öyle takılırım bomboş dedim. Onların duymak istediği cevap da zaten buna yakın bir şeymiş. Hiçbir şey yapmam. Boş vakitte hiçbir şey yapılmaz. Evet. Kitap okumanın zaten vakti olmalıdır. Evet. Yüzmenin bir vakti olmalıdır. Hobilerine ayırdığın bir vaktin olmalıdır. Tarzında bir tavır benimsemiş bir kurumsal firmaymış. Öyle hani ufak çaplı bir gururum okşanmıştı. Çünkü benim boş vakti algıladığım yapıyla orada o kurumun beklediği cevap aynıymış. Yani mesela kurum da değil bu benim hayat görüşümle alakalı. O yüzden arkadaşlar lütfen kitap okumaya vakit ayırmış olalım. Yapacak bir şey bulamadığımız zaman kitap okumaya çalışmayalım. Çünkü hmm. o öyle bir şey değil ya. Kitap okuma çünkü bir çaba istiyor. Hmm. Boş vaktinde o çabayı vermek tam olmuyor ya.
0: Yani. Evet yani doğru o zaman bunlar nasıl okunmayacağıydı kitabın. Yani... Nasıl okunura geçelim şimdi. Raftan alıp okunmaz dedik. Neden? Çünkü öncesinde bir araştırma yapmak gerekir. Hani bu bana bir fayda sağlayacak mı? Bu tarz şeyleri düşünmek gerekir. Daha sonra şu benim için kitap okumanın en büyük noktalarından, en önemli noktalarından bir tanesi kitabı not alarak okumak. Yani aynı ders çalışırmış gibi. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani bir şey okuyorsun tamam ben bunu hatırlarım diyorsun ama öyle olmuyor. Çünkü hatırlamıyoruz şimdi dürüst olalım. Hatta not aldığımız şeylerin bile çoğunu hatırlamıyoruz. Ama geri dönüp her zaman onları inceleme şansımız var. Notlarımızı açarız okuruz. Mesela benim özel bir defterim var ben ona fikir defteri diyorum. Ama içine fikirlerimi yazmıyorum. Yani bir tane defterim var oraya hem fikirlerimi hem her şeyi yazdığım bir defterim var. Ama o fikir defteri olarak Söylediğim siyah ciltli defter, farklı bir defter. Onun olayı sadece kitaplardan öğrendiğim şeyleri yazmak. Yani kitapta güzel bir cümle gördüğüm zaman ya da kitapla ilgili kendi bir yorumum olduğu zaman kitapların başlıkları altına ben onları yazıyorum güzel bir şekilde. Ve bunu da yapmanızı öneriyorum. Çünkü şöyle bir araştırma yapılmış. İnsanlar okudukları kitaptan sadece %5'i maksimum hatırlıyorlarmış daha sonra. Yani hatırlamak şöyle değil hani kitabı komple ezberleyip sadece %5'lik <gülüyor> ya öyle değil. Kitaptaki verilmek istenen özün sadece %5'ini kavrıyormuş insan. Berbat bir rakam ya. ya. Berbat bir rakam ve bunu ne kadar yukarı çekebilsek kardır. Hani ne yaparsak yapalım zannetmiyorum ki %100'ünü hiçbir zaman hatırlayabileceğiz ama o nasıl bir cümleydi ya. Zannetmiyorum <gülüyor> ki hiçbir zaman ne <gülüyor> <gülüyor> neyse ne demek istediğim anlaşıldı bence. Ama bu not alma işlemi işte mesela bu şeyler var. Book flag diye geçiyor. Ne, şey? Böyle plastik kağıtlar hani bu highlight falan tarzı yapışkanlı. Post-it tarzı. Ha, post-it tarzı. Onları mesela böyle yapıştırıyorum güzel yerlere. Kitabın altını çizmeyi aslında seviyorum normalde ama son zamanlarda yapmayı bıraktım. Çünkü kitaplar böyle mümkün olduğunca temiz kalsın. Temiz kalsın. Evet sadece o highlight şeyleri yapıştırıyorum o yapışkanları. Sevdiğim yerlere not alıyorum güzel yerleri. Yorum yaptığım zaman belli bir maddeyle ilgili onların notunu
1: alıyorum ve bunları saklıyorum. Ben bu konuyla ilgili başka bir bu güzel olayın tutulabilecek en kötü yanından tuttuğum bir süreçten bahsetmek istiyorum. Ben de not alarak okumaya bayılırım ama bir yerde şey oluyor. Böyle çok güzel dolu dolu bir kitap okuyorsan kitap sürekli bir notlar almak istiyorum. Bir şeyleri kaçırmamak istiyorum. O bilgilerin hepsini öğrenmek istiyorum, tutmak istiyorum. Ama artık iş şeye dönüyor. Bir sayfa okuyorum, bir sayfa yazıyorum. Bir sayfa okuyorum, bir sayfa yazıyorum. Bunu yapabilsem çok güzel. Ama belli bir süre sonra artık kitap okuma şeyinden çıkarıyordu beni. O yoldan atıyordu. Çünkü çok yormaya başlıyordu. Bunu yaparken sınavlarım oluyordu, bir şeylerim oluyordu. Bunu daha insani boyutlarda, yani senin yaptığın gibi biraz daha profesyonel yaklaşıp... hani. Alınması gereken cümle değil de iki kelimeyle onu özetledikten sonra devam edilebilir. Kitap okumayı sürdürülebilir kılmak adına yapabiliyorsanız tabii ki yapın. Hı-hı. Daha sonra kitap okumayla ilgili şöyle güzel bir şey keşfetmiştim. Okuduğum kitap okuduğum bilgi aldığım not üzerine yazı yazma. Yazı yazmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bir ara onun üzerine de konuşabiliriz bir deneyimledikten sonra. Onun üzerine yazı yazıyordum. Fikirlerimi en düzgün şekilde ifade etmeye çalışıyordum. Yani not almanın da aslında tadında tutabilmek, onu da çok abartıp sürdürülebilirliğe zarar vermeyecek şekilde devam etmek lazım. Ya bir de
0: şimdi şey olabilir mesela adam, bunu dinleyen adam ya ben kitap okumuyorum ki bir de şimdi okuyacağız. Hadi okuyalım dedik bir de not alma çıktı başımıza falan diyebilir. Hani en başta bu olmak zorunda değil tabii hani bu bir yerden sonra artık okuduğunuz şeyleri kaçırmama isteği doğduğunda kendiliğinden zaten gelecek bir şey. Bu
1: öğrenmeyi biraz da ciddi almakla alakalı. Hı hı. Yani kitap okumaya da ciddi almamız şart. Aynen öyle.
0: Yani bunu ilk başta okumaya eğer yeni başlıyorsanız, eğer böyle bir alışkanlığınız yoksa veya hani okuyorum ama böyle bir belirli bir şey rutini yok falan diyorsanız, şöyle bir öneride bulunabilirim. Mesela günde eğer böyle bir alışkanlık edinmek istiyorsanız ki edinmek lazım. <gülüyor> Ondan bahsediyoruz yaklaşık <gülüyor> kaç? 30 dakikadır. Şöyle söyleyeyim. 10 sayfa ile başlayın günde. Günde sadece deyin ki ben yarın 10 sayfa okuyacağım. 10 sayfayı okuman ne kadar sürer aşağı yukarı? Eğer çok yavaş okuduğunu düşün. Her sayfaya 2 dakika versen. 20 dakika maksimum değil mi? Şimdi duyuyorum şey diyen olabilir. İşte ya vakit yok. Vakit yok diyene de şöyle bir challenge'ım var. Onu da veriyorum şu an. Yarın abi al eline bir kitap. Şimdi git raftan bir tane çek aşağı <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir incele kitap. Zaten okumak istedin ama ertelediğin bir kitap diyelim. Aynen muhakkak vardır öyle bir kitap. O kitabı al ya da okuduğun yarım bıraktığın kitabı al kaldığın yerden. Yarın boş vakit buldukça o kitabı bir oku. Sabah uyan bir böyle hani o saçma sapan YouTube'da geziniyorsun diyelim ki. O arada onu yapmayı ver bir kitap oku ya da bir video daha az oku, izle. Bir kitap oku. Ondan sonra metroya, metroya mı biniyorsun, otobüse mi biniyorsun? Kitap okumaya çalış o esnada. Biliyorum gürültülü olabiliyor. Ben de zorlanıyorum ama mesela böyle ne bileyim yağmur sesi falan takıyorum kulaklıkta. Güzel güzel okunuyor o zaman. Hem o vakitte boşa geçmemiş oluyor. Müzik dinlemek falan da tabii güzel alternatif ama bunu bir dene yarınlık. Daha sonra ne bileyim öğle arasında bir 5 sayfa gömü ver. Bakalım gün sonunda bir bak bakalım kaç sayfa okumuşsun. Eminim 10 sayfadan fazla okumuş olacaksın. Yani hiç vaktin yoksa bile 10 sayfadan fazla günde okuyabilirsin. Ki 10 sayfa en basit şey. Günde sadece bu okuduğun sayfa sayısını 5 arttırarak 5 sayfa daha fazladan oku günde. Ne yapar biliyor musun? Yılda yaklaşık 2000 sayfa daha fazla kitap yapar. Bu... Ortalama 200 sayfa desen yılda 10 kitap fazladan sadece 5 sayfa ekleyerek yaparsın. Günlük. Çok iyi ya matematik. Matematik, matematik bir şey. muazzam bir şey. <gülüyor> Kesinlikle ve şimdi burada bir de şundan bahsedeyim kanka. Çok konuştum. Bir saniye geliyor hemen.
1: Kanka, <gülüyor> çok güzel konuştum.
0: Şimdi şey dedim az önce. Onu unutmadım. İddialı bir cümle kurdum az önce. Her ay bir kitap gibi bir hedef koyup okunmaz dedim kitap. Onu neden öyle dedim biliyor musun? Çünkü ben günlük... Hedefler koymanın daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ay bir kitap okuyacağım dersen ne olur biliyor musun? Yarın bakarsın, kitap okumak istemez canın ama neyse yarın bugün okuyacağımın iki katı okurum dersin. Ondan sonra hafta okuyamazsın okuyamazsın dersin ki neyse hafta sonu yükleneceğim yarısını bitireceğim. Olmaz. Öbür hafta neyse dersin öbür hafta yarısını bitireceğim. O da olmaz. Öbür hafta komple bitireceğim. Sen bir bakarsın bir ay geçmiş sıfır sayfa kitap okumuyorsun. Yok yeri yani, kendine bir deadline <gülüyor> koyuyorsun. Kendini strese sokuyorsun. Kendini strese sokuyorsun. Hiç gerek yok. De ki ben yarın en az, tabii bunun üst sınırı yok. De ki en az 10 sayfa okuyacağım. Bu en az 10 sayfayı okumak hem kendine şeyi koyuyorsun alt sınırı. Hem de üst sınırı yok. Baktın kitap akıyor gidiyor eğleniyorsun hoşuna gitti. Oku 500 sayfa oku. Günü. Aynen okutun kadar oku. Ne güzel. Ama hiç okumak istemiyorsan da 10 sayfayı kendini zorlayıp okuyabilirsin. Zaten bunun olayı da o. Tekrar matematik yapalım. Ne yapar <gülüyor> 360 günde yıla 3600 sayfa. 200 200 sayfa de ortalama kitaba. Yılda 18, 18. kitap. Kim hayatında 18 kitap okuyor? Bırak yılı. Kim? Türkiye'nin
1: yüzde kaça yani, ölmeden yani. önce 18 <gülüyor> sitap okumuştur. Ölülere helal oldu. <gülüyor> yani. Yüzde 3. Dolayısıyla
0: hani böyle ufak hedeflerle başlayın. Baktığınız oluyor. 5 sayfa 10 sayfa arttırın. Günde 25-30 sayfa okuduğunuz zaman zaten yılda yine 20-30 kitap bitiriyorsunuz. Yani gayet de güzel bir şey.
1: Hemen burada muazzam bir giriş düşündüm. Hemen onu tasarladım bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ben... Şundan bahsetmek istiyorum. Kendimin e, birkaç yıl önceki hali olarak bahsedeceğim önce ve O bez, şımarık, hiçbir istediğini başaramayan, hayatta hiçbir istediğini elde edememiş bir adam olarak. Tabii ki düzgün kitap da okuyamıyordum. Kendimi bir süre böyle zorlamaya çalıştım. Bir şekilde şu an geldiğim noktadan çok memnun değilim ama yine de gelişmekte olduğumu bildiğim için. Şu halim o halimden yedir yani öyle diyebilirim. ...günde 10 sayfa kitap okuyamayacak kadar kendinizi zorlayamıyorsanız... ...hayatta hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Çünkü başarı istikrardan ibarettir. Bir şeyi bir kere doğru yapman, mükemmel yapman yetmez. Her uyandığın gün onu tekrar mükemmel yapman gerekir. Arkadaşlar gerekirse zorlanın. Ki zorlanmanız aslında buradaki en şanslı kesme hitap ediyor olacak. Çünkü... Aynı zamanda sadece kitap okuyor olmayacaksınız. İstikrar, düzen, disiplin gibi öz kavramları da aslında bu şekilde elde ediyor olacaksınız. Yani bunu biraz düşündüğün zaman çok güzel bir artısı olduğunu görebilirsin. 21 gün boyunca kitap okursan 10 sayfa kitap okuma alışkanlığı kazandın demektir. Evet. Ve bir kitapta bitirdin bu süreç. Muhtemelen, <gülüyor> muhtemelen bitmiştir. Yani bunu biraz da böyle görmek lazım. Hani şey tekrar özetleyecek olursam günde 10 sayfa kitap okuyacak kadar kendinizi zorlayamıyorsanız başarısızsınızdır başarısız kalırsınız kalmayın hem kitap okuyun hem kendinizi zorlayın
0: ya evet hani hayatıyla bir şey yapmak isteyen bir insanın ben kitap okumuyorum deme lüksü yok bence kitap okumuyorum
1: ayıp bir şey, ayıp bir diyen şey. bir adam şeydir ya yani kitap okumaya şöyle bir şey olabilir Kitap okumak istiyordur, okuyamıyordur, vakti yoktur gibi bu tarz bahanelerde kayboluyor olabilir, çok normal. Biz de diyoruz ki bu bahaneleri yenebilirsiniz. Ama kitap okumanın bir işe yaramadığını, kitap okumanın gerek olmadığını vesaire tarzı yaklaşımlarda bulunan bir insan cahildir. Özür diliyorum. Beni duyan cahiller varsa. Bu şekilde yapmamak lazım. Yani kitap okumak önemli ve bunu biraz da farklı şeylerle bütünleştirerek... Üzümsemek lazım ya. Ya aslında... Ayıp Az önce... Ayıp
0: falan, Az önce, <gülüyor> önce bahsettiğin gibi... Aslında bu bahsettiğimiz hiçbir şey... Kendi başına soyut, var olan bir şey değil. Yani irade tek başına orada köşede duruyor. Kitap okuma orada öbür köşede duruyor değil. <gülüyor> Hepsi birbiriyle iç içe aslında. Birini edinmeye başladığın zaman... Yani aynı bir puzzle parçaları gibi... Hani hiçbirini diğerlerinden bağımsız bir yere koymuyorsun. Bir, şey, bir anlam ifade etmiyor o zaman. Birini koyduğun zaman öbürü de onun yanına gelmek zorunda. Yani kitap okuma geldiğinde irade onun yanına geliyor. İrade geldiğinde kitap okumayı zaten yapabiliyorsun. Kitap okumayı yapabildiğinde
1: disiplini elde ediyorsun. Yani hepsi böyle birbiriyle bağlanıyor. Zaten bölüm seçişimiz aslında biraz öyle gidiyor. Çünkü bakıyoruz burada... Kitap okumanın devamı, disiplinin istikrarı için bir irade olması şart. Ortada bir irade yoksa hı hı. muhtemelen kitap okumada diğer yapılmak istenen güzel şeyler gibi çöpe gidiyor olacak. Evet yani
0: bundan sonraki bütün bölümlerde de sürekli iradeye dönülecek, sürekli meditasyona dönülecek, sürekli kitap okumaya dönülecek. Yani bunların hepsi bir bütün içinde
1: böyle ilerleyecek yani bunların hepsini
0: yapmak zorundayız.
1: Ya hepsini aynı anda muazzam bir şekilde oturtmak da şart değil. Onu da deneyip başarlamadığım oldu çünkü.
0: Yani ama dediğim gibi şey oluyor. Hani hepsi bir geldi mi öbürünü de yanına getirmeye çalışıyor zaten. Şey değil yani bunlar. Yani ayrı ayrı takılan insanlar değil. Hani anca beraber kanca beraber. Kitap okumayı çağırdığın zaman o iradeni de elinden tutuyor getiriyor böyle. İrade gelirken işte kitap okumayı da sürüklüyor peşinden. Eh, hani ben ben sadece irade edineceğim, soyutlayacağım bunu. O da olmuyor
1: aslında. Birini yapabildiğin
0: zaman diğerleri de çark dönmeye başlıyor yani.
1: Ya biraz sabırlı Karni olup düşün. biraz sabırlı olup her şeye şans vermek lazım. Genel güzel karakter <gülüyor> ve kişisel özelliklerle kitap okumak da hayatımızı güzel bir şekilde entegre etmemiz gereken şart olan bir oluşum Bunun bilincinde olmak her zaman bizi bu yolda tutar bence.
0: Şimdi şu 20 sayfa diyelim kitap okuyalım dedik günde. Ki 20 sayfa ben şu an şahsen kendim günde 25 sayfa kitap okuyorum. Bu benim yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Ben aslında birden fazla kitap okuyorum gün içerisinde. Onu da öneriyorum sizlere de. Hatta kendi arkadaşlarıma da öneriyorum. Siz de benim arkadaşım. <gülüyor> Arkadaşlar Tuna doğru söylüyor, bana dönüyor. Yani şöyle, mesela benim bir tane içinden bir şeyler öğrenebileceğim, dediğim gibi böyle not alarak okun, okunacak, ders çalışır gibi okunacak bir tane kitabım oluyor. O kitabı böyle bildiğin o kitapta her gün 25 sayfa okuyorum. Artı. 25 sayfa etüt yapıyorsun. 25 sayfa ders çalışıyorum onun Hı. üzerinden. Ve bu benim sadece bu yaklaşık bir saatim falan oluyor çünkü sürekli not alınıyor bir şey bir şeyler işaretleniyor bir şeyler üzerinde düşünülüyor. Artı bir de benim böyle kurgu bir tane kitabım var. İçinden bir şey öğrenme beklentim olmayan ama tabii ki öğrenebileceğim. Bunu da ne zaman okuyorum? İşte yatmadan önce. Hani bahsettik işte terapi oluyor, uzaklaştırıyor, meditasyon sal özellikleri var. Okumadan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uyumadan önce okuduğum zaman uyumama da yardımcı oluyor. Hani Böyle kitaplar da okuyorum. Bir tane de böyle cep boy tarzı yine kurgu tipinde. Bu da metroda gidip gelirken hem taşıması kolay olsun hem şey olsun. O ikinci ve üçüncü kitap aslında aynı kitap da olabilir şeye bağlı.
1: Aynen bence o, o iki kitabın aynı olması biraz daha olayları şey yapar. Basitleşti. Daha kampant böyle tek seferde. <gülüyor> yani aynen, evet. şey yani
0: ben olsun. şu anki durumdan bahsettim şu an üç tane. Ama iki tane kitap aynı anda okunabilir ki güzel de olur yani. Böyle bir şey söyleyeyim peki. Güne mi yaymak lazım bu 25 sayfa diyelim okunacak günde? Bunu güne gün içerisinde mi yaymak lazım yoksa tek bir blok halinde benim yaptığım gibi oturup bir anda bitirip o günkü okuma sürecini tamamlamış olmak mı?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere kitap okurken genelde çoğumuz hani başlık değiştiğinde yeni bir chapter'da falan bırakmaya gayret ederiz. Hı hı. Veya tek sıkıntılı ben miyim bilmiyorum ama yani en
0: azından böyle sayfa noktayla bitsin. Öyle orada gelince. iki tane,
1: üç tane yıldız olsun. Ya çünkü... ...konu bütününe bir kere dağılmasın. Şimdi sen kendini gün içinde... 20 kere dağıtırsan... 20 kere bir önceki yeri... ...hatırlamak zorunda kalırsın. Abi bu tarz bir eziyete de bence gerek yok. Ama... ...okursun kitabını, kitabını okurken yangın çıkar. Gidip yangını söndürmen gerekir. Sonra acıkırsın, yemeğini yersin, sporuna gidersin. Sonra işte evden çıkar falan. <gülüyor> Ondan sonra kundaklama mı değil mi anlaşılır. Ondan sonra bir daha fırına açık bırakman gerektiğini öğrenirsin. Sonra kitabına devam edersin tabii. Ama istisnalar kabul edilir. Yani. Aynen ama eğer fırsatın varsa kitabını oku, kotanı doldur. Bütün olarak kafanda oturt. Ertesi gün kaldığın yere bir kere göz at. Hani ne oldu? Bir de böyle tekrar ede de her gün tekrar etmiş oluyorsun. Okulun şey zihninde sürekli canlı kalır, diri kalır hem zihnin kıvrımları artar hem de çok bölünmemiş olursun bu da bence önemli çünkü kitap okuma herkeste olmayan bir özellik bunun da sağlıklı ve oturmuş bir şekilde kalması için bir şekilde hani kolaylık bir yerden bir kolaylık bulmak lazım ben böyle düşünüyorum kendimize bu tarz açık kapılar bırakabiliriz yardımcı olabiliriz evet burada ben de öyle düşünüyorum yani
0: ben zaten bahsettiğim gibi tek bir blok halinde okumayı seviyorum dediğim gibi konsantrasyonu boz Bozabilir ama hmm. eğer sizin konsantrasyonunuz bozulmuyorsa hatırlayabiliyorum ben diyorsanız ya da gün içerisinde tek bir blok vaktim yok ama böyle aralarda vakitlerim var diyorsanız hiç sorun değil o da olur. Ama mesela şöyle bir şey de yapılabilir bir saat yarım saat erken uyanılıp hem böyle erken uyanma olayına <gülüyor> da inceden bir giriş hadi bakalım inceden bir giriş yapıp o, ve günün o ilk saatlerinde okunan kitap o kadar keyifli oluyor ki. Var ya yani böyle bir şey olamaz. Şu abartıyorum, artist yapıyorum gibi geliyor. Ama gerçekten öyle. Yani günün ilk ışıkları geliyor. Sen böyle kahveyi almışsın. Yanında kitap of
1: yani tadından yenmez. Ben sabah uyandığımda, erken uyandığım zamanlarda şu an uyanmıyorum bu arada arkadaşlar ve her şeyi mükemmel yapamıyoruz. Ondan bahsedeyim. Ya okul bitti Arda'nın. Benim bitmedi. Ben mecburen hala erken kalkıyorum. Bu sabah kalktım spora gittim bu arada. Kanka benim stajım başlayacak ya. Ah. Staj, servis kaçta kalkıyormuş biliyor musun? 7'ye 10 kala. Oh. Ve 2 saatlik bir yol. Ya aslında çok güzel bir challenge. Tabii. 30 gün mecburen bir kere <gülüyor> erken kalkmayı öğreneceksin. E babacığım biraz daha erken kalk. Oturt yani bunu. Aynen. O yüzden o da güzel bir fırsat olacak benim için. Öyle öyle düşünüyorum, öyle görüyorum bu işi. Sabah uyanıyorum, çıkıyorum böyle bir balkona. Elimde kahve. Hafif böyle bir üşüyorum. Of. O üşümek yaşamın sana dokunuşu ya. O an o üşüme hissetmesen yaşayıp yaşamadığını belki bilmiyor olacaksın. Belki robotsundur ama onu üşüdüğün için hissediyorsan artık robot değilim. Burnuna gelen kokular ya bunları biraz da aslında kendiniz bulun, kendiniz adlandırın. Biz evet. ne kadar yapabiliyoruz? Bizi duyan adam şimdi şey diyor olabilir. <gülüyor> bir de çıkıp demiyor ki, aga bu nedir? <gülüyor> Lan, ne anlatıyor? <gülüyor> Arkadaşlar herhangi bir madde kullanmıyoruz. Evet. Yani sabah bir, bir kere deneyimlerseniz siz de anlayabilirsiniz. <gülüyor> Aynen. Ya hem bak şimdi, ufacık bir örnek, erken uyan kitap oku değil mi? Bak yine İra... bir şeyler birleşti. Bir Aynen. Ne? İradeli bir adam olmak zorundasın. Erken uyan, erken oynayıp kalkıp kitabını eline alabil. Sabırlı bir adam ol, uzun süreler bu işi yapabil ki otursun. Ondan sonra öz disiplin kavramından bahsettik. Hani o kitabı okuyabilme, orada kalabilme, konsantrasyonu tutmaya çalışacaksın. Belki uykun olacak, uykunu açmaya çalışacaksın Arkadaşlar çok uykunuz varken bile bazen bir şeylere devam edebildiğiniz oluyor. Çok yani. açken de edebildiğiniz oluyor. Biraz zihninizi fiziksel özelliklerin önüne koyabildiğinizi deneyimleyip görmeniz lazım.
0: Yani bir de çok uykun var da nereye kadar var? Şimdi kalk abi camı aç git bir yüzün yıka bir bardak
1: su iç bitti uyku muyku kalmadı. Bir, yani. bir kahve içi yarısına gel. Aynen. Sonra gidip uyumaya çalış bakalım uyuyabiliyor Aynen. musun öyle yani. bir babayı itmesin. <gülüyor> Ya vardır tabii onu da yapacak adam da Aynen. o adama da helal olsun ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya böyle yani. Peki şu, şöyle bir şey var. Bazen bir kitap okuyorsun. Mesela şeyde başıma gelmiştim benim geçen sene okurken. Senden almıştım hatta o kitabı. Zamanın kısa tarihi. Baya geç kaldım o kitabı okumak için. Ama sonunda da okudum mutluyum. Okudum ama mesela şu an ben o kitabı okurken de fark etmiştim. Çoğunu anlamadım. Yani yeni başlayanlar için işte bilmeyenler için anlatıyor Stephen Hawking. Çok da güzel anlatıyor. Çok sade mümkün olabilecek en sade şekilde o karmaşık konseptleri anlatıyor. Fakat anlamadığım birçok yer oldu. Sadece o kitapta değil. Birçok kitapta anlamadığım birçok şey oluyor. Amaç da tabii anlamak olduğu için bu insana biraz açıkçası üzüyor insanı. Dolayısıyla
1: bu bu tarz durumlarda ne yap, ne yapmak lazım? Ne düşünüyorsun? Ee, bence <gülüyor> Kitap okurken diretebilme özelliği kadar vazgeçebilme de bir erdem. Onu da önce onu bir vereyim. Sonra her kitap her zaman aynı şeyleri ifade tabii ki etmez. Her kitabı aynı dönemlerde aynı zor- anlamak zorunda değiliz. Ben küçükken Suç ve Ceza'yı okudum. Çok güzel etkilendim bilmem ne. E şimdi okusam binlerce farklı şey bulacağım. E ben şimdi Suç ve Ceza'yı okumuş sayılıyor muyum? Sayılmıyor muyum? Yani bunu şey yapmamak lazım, böyle katı kurallarla ayıramayız. Biraz da göreceli bir kavram. Kitaplara daha sonra dönebilmek için şans verebilmek lazım. O kapıyı açık bırakmak lazım bence. İkincisi de ben mesela, sen dedin ya kitabı senden aldım diye. Ben okumadım hala. Çünkü (gülüyor) benim de denediğim zamanlar oldu. Dedim ki hani biraz daha, biraz daha pişeyim, biraz daha uzayla, bilimsel teorilerle, olgunlaşabileyim. Biraz daha anlayabilecek hale geleyim. Öyle okurum. O fırsatı da verdim. Genelde çok kitap bırakmayı sevmem. Hani Elon Musk'ı ben 4 ayda falan okudum bir kitabı. Hmm. Ayıp biliyorum ama. Normalde hani bırakmam çok. Ama bazı kitaplar oluyor. Bırakmam gerektiğini biliyorum. Mesela Carl Sagan okuyordum en son. Kitap güzel, karmaşık, komplike bir şey yok ama bir yere kadar devam edebildim ve dedim ki daha sonra tekrar deneyeyim. Hmm. Ee, bu olgunluğu gösterebilmek lazım. Yani kitabı hani boş boş okuyacağınızda sadece gözlerinizle harfleri algılayıp yalandan yaşayacağınızda kitaba bir şans daha
0: verin. Tabi orada bir de dürüst olmak da önemli. Yani ben bu kitabı cidden işime yaramayacak için mi yoksa <gülüyor> canım istemediği için mi bırakıyorum? Yani sen sonuçta o kitabı kapattın. Başka kitap aldın. Dolayısıyla hani orada kaçmaya çalışılan şey okuma eylemi değil. Sadece okuma eylemini boşa harcamaktan Aynen, çünkü aynen. o Çok an içinden yani şey değil. Hani bir kitabı mesela ben o kitabı bitirdim yine de şeyi, zamanı kısa tarihini. Her ne kadar anlamadığım yerler olsa da geç yani geçmedim. Oraları da okudum. Mümk, hani anlayabildim belki bir terim öğrenirim. Ne öğrensem kardır diye okudum yine de. Ama o kitap bittiğinde, kapağını kapattığında o kitabı senin son işte son açışın olacağı anlamına gelmiyor. O aynen. kitabı koy. Bunu bil. De ki ben bu kitapta anlamadığım yerler oldu. Ama çok da güzel bir kitap. Ben bu kitaba geri döneceğim. Mesela ben onu söyledim. Bir iki sene sonra ben o kitabı tekrar alacağım. En baştan tekrar aynı şekilde notlarımı alalı, Eski aldığım notlarla karşılaştıra karşılaştıra. Hmm. Tekrar okuyacağım o kitabı. Mesela dün Taylan söyledi. İşte ben küçükken dedi simyacıyı okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Beğenmiştim. Geçen gün tekrar aldım dedi. Tekrar okudum dedi ve neredeyse adamın hayat görüşünü değiştirmiş. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Bir kitap sonuçta Yaşadığımız şeyler, başımıza gelen olaylar, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler, her şey bizim bakış açımızı biraz farklılaştırıyor. Yaşadığımız her olay bakış açımızı %1 farklılaştırsa ya da %1 büyük bir sayı oldu, %0.1 değiştirse yaşadığımız ciddi olaylar, bundan 2-3 yıl sonra tamamen farklı bir bakış açımız olacağını tahmin Hı. edebiliriz. Dolayısıyla bir kitabı da okurken bakış açısı çok önemli. Dolayısıyla farklı bir bakış açısıyla okuduğun zaman kitabı çıkarabileceğin çok daha farklı, çok daha güzel ve çok daha değişik şeyler olacaktır. Dolayısıyla bir kitap bittiğinde o kitap illa bitmiş olmak zorunda değil. O kitaba her zaman geri
1: dönülebilir. %5'ini anlama kavramından bahsetmiştin. Bazen oluyor okuduğum bir kitabı tekrar elime aldığım şöyle bir neymiş diye kurcaladığım oluyor. O %95 o kadar yeni geliyor ki ben bunu okumamışım ki. Yani ne oluyor o %5 böyle m gibi çakıldığı. Harfi harfini aklında olduğu yerler de olabiliyor. İşte tabii o geri dönebilme, ne kadar anlayabileceğinin, o kapasitenin farkında olabilme ve istikrar ya tamamen kitap okumayı benimsememe ve istikrar sağlayabilme. Şimdi bunu söyleyince
0: aklıma şu geldi. Mesela şey de olabilir. Hani kendinizi iyi hisset, kendini iyi hissettirmek için bir kişi kitabı alıp böyle okur ama anlamaya çalışmaz. Ya o da olmasın. Hı hı. eğer olacaksa hiç olmasın daha iyi o da vakit kaybı yani hani derdiniz şovsa ya zaten onu söyledik ya, yani. yapın şovunuzu hani kitabı al okum anlamayarak 100 sayfa okuyacağına günde anlayarak 1 sayfa oku çok daha iyi İlkokulda şey vardı kim daha hızlı okuyor <gülüyor> ya ne anlamı var tamam hızlı okumak da tabi ki güzel bir şey hani Olabiliyorsa onda teknikleri var onlardan yani, da bahsediyoruz.
1: avantaj diyelim ben çok inanmıyorum ayrıca hızlı okumaya. Hı-hı. Manasını şimdi orada adamın sana söylediğini anlamak da var. Orada adamın söylediğini böyle bir süzmek var bir yorumlamak var bir düşünmek var ki dert zaten bu. Farklı şeyler düşünelim zihnimiz biraz bunlara yorulsun.
0: Zaten hızlı okuma şey değil yani işte 100, 140 değil de 180 kelime okumaktan ziyade... 140 değil de yani 140 kelimeyi anladığın sürede 180 kelimeyi anlayabilme. Yani sadece anlama hızını arttırıp belki günde 25 sayfa okuyacağını aynı sürede günde 30 sayfa okuyabilme Aynen, özelliğini kazanma. Orada da aslında güzel teknikler var. Onları da araştırıyoruz. Paylaşırız onları da. Ileride. Neden olmasın ki? Evet. Yani vakit de önemli. Evet vakit de önemli sonuçta. Ama anlamaktan feragat etmemek lazım. Çünkü anlamak bu işin özündeki şey. Dolayısıyla anlamadan olacağını dediğim gibi anlayarak olsun, daha az olsun, çok daha az olsun ama anlayarak olsun. Önemli olamam. Yani kendinize karşı dürüst olun yani. Kimse için yapmıyorsunuz bu işi. Yapacaksanız kendiniz için yapın. Yapmayacaksanız da yapmayın yani. Canınız sağ olsun. <gülüyor> yani sonda da böyle yapmayın diye bitirmek güzel olmadı aslında ama <gülüyor> ya siz ne demek istediğimizi
1: anladınız. Her şeyden bahsettik bence. Bahsetmediğimiz bir şey varsa da İyi oldu, onu da siz kendiniz bulup çıkardınız, (gülüyor) düşündünüz en azından. Ya bunlar bizim
0: düşüncelerimiz tabii yine her bölümde söylediğimiz gibi, kendi süzgecimizden geçirdiğimiz, üzerinde ufak bir kritik yapıp, direkt kayda başladığımız bir şeydi. Uygulamaya çalıştığımız.
1: Ya ben şimdi bunu konuştuk ya, mesela dünkü de okumadım ben. Önceki gün okudum. Yani bunu biraz daha düzenlemek için bir tık daha farklı bir gayretim olacak. Çünkü bütün şeylerinden bahsettik. Ne yapılır, ne yapılmaz. E, vaktim de var artık. Evet. Yani hem de ayırmak istediğim kadar vaktim var. Hı-hı. Neden bunu en güzel şekilde değerlendirmeyeyim ki? Yani kitap okumaktan daha iyi ne yapabiliriz? <gülüyor> yani neden kendimi daha
0: iyi ifade etmeyeyim ki cümlesi geldi aklıma. Sen o, <gülüyor> <deyelim>. <gülüyor> o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Dilimizin döndüğünce anlattık, evet, Yapabildiğimizi yani, yapmaya çalıştık. Not, not aldık bunları. Bu kadar. Bugünlük bahsedeceğimiz. Ee, şu an dinlediğiniz platform hangisi ise bize bir şekilde bir feedback bırakın. Beğenin, beğendiyseniz yorum bırakabiliyorsanız yorum bırakın. Etki Teorisi.com, bloga gelin oradaki yazılar, orada yazıları paylaşıyoruz bölümlerle birlikte. Instagram adresimize gelin, Etki Teorisi. Orada da her bölümle ilgili. Postlar paylaşıyoruz, ya unuttuğumuz sözler Unuttuğumuz bir başlık
1: olabilir, sizin çok güzel paylaşmaya değer bulduğunuz bir şey olabilir. Konuşulması Neden istedim? paylaşmayalım ki birlikte? Evet.
0: Yani aklınızda şu konuyu da konuşun falan dediğiniz bir şey varsa onu da söyleyin bize. Onun üzerinde de düşünelim, onunla da, da fikirlerimizi paylaşalım sizinle.
1: Kendinize iyi bakın o zaman. Kendinize
0: iyi bakın. Kanka peki söyleyeceğim bir şey var mı? Var kanka. Kanka o zaman haftaya kalsın. Tamam Kanka öyle. Yapalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. bay. Bay Baba bye. bye. bye, bye, bye.